3: limpias, pues no no se respetan y entonces se van a ir a juicio así como lo escucha, así como pasó con los gasoductos, ¿se acuerda? Todo este show que armó Manuel Barlet para cambiar y renegociar los términos de los contratos bueno, ahora es el, el turno en el mismo sector energético, pero de las empresas de energías limpias, particularmente le decía las eólicas y fotovoltaicas que representan 50% de la generación de energía limpia en el país llevan 14 amparos eh, pues que se han interpuesto en contra de esta modificación a los lineamientos de los llamados CELS y bueno pues quién cree que va a ganar tienen todas las de, de ganar las empresas privadas seguramente eh, pues ahí en la consejería jurídica tanto de la Secretaría de Energía como del presidente de Julio Scherer pues eh, no estarán nada contentos con estos eh, juicios que, bueno, se abren a partir de decisiones que se toman en la Secretaría de Energía y que, bueno, pues parecen que van en, en contra de lo que es el Estado de Derecho y el respeto a los contratos. Lo más grave de esto es lo que ya dice el Consejo Coordinador Empresarial, hay en riesgo 9 mil millones de dólares en eh, inversiones en el sector, en la industria, que, bueno, pues si se mantienen estas posturas radicales de los funcionarios, de, de algunos de los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues qué esperamos para la inversión privada en el futuro, vamos a ver cuál es el derrotero de estos amparos, le decía pues tienen las de ganar las empresas, pero ojalá que sea otra llamada de atención para el gobierno y que bueno pues eh, respeten los contratos que ya se firmaron en el pasado, 6 con 11 minutos Mercados Bursátiles Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? Muy buenos días. Pues hoy nos amanecemos con la actualización de las expectativas de la economía global por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que pues está poniendo el estimado de crecimiento en su nivel más bajo en una década. Es muy interesante porque fíjate que crecerá, eh, según esto, la economía global crecerá 2.9% en 2019 y 2020. El eh, te decía es el mínimo de una década, recortando su pronóstico para el próximo año desde el 3%. Bueno, es ligero, pero la verdad es que es importante ver esta situación, que por cierto, pues dirige un mexicano que no la lleva nada bien. ...con el presidente actual... ...y bueno pues es importante ver... ...cuáles son los eh, las grandes economías... ...por ejemplo... Eh, ...de Estados Unidos que también le redujo... ...su estimado de crecimiento... Y esto justa, justamente argumenta de que este estímulo de la baja en los impuestos se ha desvanecido y por la debilidad de los socios comerciales también de Estados Unidos, esto también es importante comentarlo y así es como nos amanecemos hoy, seguramente esto tendrá incidencia en los mercados inter, eh, financieros internacionales y por otro lado hoy también... Fíjate que eh, justamente en medio de esta discusión, como ayer decíamos, nada para nadie en la guerra comercial o en las negociaciones entre Estados Unidos y China, pues hoy el Wall Street Journal está eh, dando a conocer que China invitó a negociadores de Estados Unidos a una nueva ronda de, de negociaciones o de diálogo justamente en su país, en medio de estos esfuerzos por sellar al menos un acuerdo limitado, esto lo dice eh, o lo cita más bien, el Wall Street Journal con fuentes no identificadas, pero es importante porque ayer justamente los principales índices bursátiles de Estados Unidos, pues bajaron por las preocupaciones de que la fase 1 de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se, se complique luego de los reclamos de China, lo comentamos ayer, una medida del Senado estadounidense que busca proteger los derechos humanos en Hong Kong, que sabes, están eh, pues en una protesta ya de, de varios meses que suben de tono y la advertencia de que sí, Dicha medida es aprobada, entonces habrá más represalias. En medio de esta situación, pues también una nota de la agencia Reuters, que cita expertos y funcionarios, aseguró que la fase 1 se va a firmar, pero sí, pero hasta el próximo año. Por su parte, las minutas de la Reserva Federal, que está más dividida ofrecieron poca orientación sobre lo que, lo que provocaría que las autoridades cambien de opinión sobre el panorama de las tasas de interés. La Fed ha recortado las tasas en tres oportunidades este año y bueno, pues hay que esto básicamente a, para ayudar a blindar a la economía de los efectos de la guerra comercial con China y también la desaceleración del crecimiento mundial. Ayer el tipo de cambio, Mario de que tocó su peor nivel desde principios de octubre, esto arrastrado por el temor de la, justamente de los inversionistas por el tema comercial alcanzó una cotización de 19% cincuenta y cinco pero ahora pues no está tan tan está en 1942 está cotizando en estos momentos, ocasionó que en el mes la depreciación supere ya el 1% por aunque todavía se encuentra lejos de su máximo en el año que es de 2025 que marcó el 29 de agosto, y si me permites, me adelanto un poco a la encuesta de City Banamex, donde los participantes mejoraron el estimado de tipo de cambio al cierre de este año de diecinueve setenta a diecinueve sesenta, el pronóstico más bajo desde noviembre de 2018 mil pero subieron la proyección al cierre de 2020 de veinte cero a veinte 18 pesos peso fortachón sin lugar a dudas por el tema de por lo menos para el cierre de este año insisto el tipo de cambio no ha sido un problema o diría yo uno de los principales aliados financieros de la actual administración y más de la encuesta del Banco de México reduciría el 19 de diciembre su tasa de interés por cuarta vez consecutiva con la cual cerraría el año en 17, en 7.25 y en esta ocasión Mario la posibilidad de una baja de medio punto porcentual es mucho más escasa según la mediana de las proyecciones la tasa continuaría descendiendo los siguientes meses y culminaría el el próximo año en 6.5 por ciento. Y en odiosas comparaciones resulta que ayer el jefe del Banco Central de Brasil anticipó que podrían recortar las tasas de interés medio punto porcentual. Explicó que un declive en el comercio mundial y políticas polarizadas a nivel global afectan el crecimiento y la inversión en Brasil. Apenas el 30 de octubre el Banco Central recortó su tasa en 50 puntos base, base para llevarla en 5 por es su tercera baja seguida de la misma magnitud y por cierto, América Móvil ayer anunció inversiones para su sector de telecomunicaciones por más de 7 mil millones de dólares para los próximos tres años, pero no en México, lo hizo en Brasil. ahí Incluso, fíjate que Carlos Slim Domit se reunió con el mandatario brasileño el primer el presidente y otras autoridades del país sudamericano. También por allá el poder económico se codea con el poder político. escándalo sobre ruedas General Motors presenta una demanda por crimen organizado contra Fiat Chrysler al denunciar que su rival participó durante años en una escama de corrupción en el proceso de negociación con un sindicato con el más fuerte que le permitió obtener ventajas y General Motors dijo que va a buscar que eh, justamente Fiat Chrysler asuma los daños sustanciales que generaron estas eh, pues estas prácticas, pero no especificó una cifra compensatoria en términos de pesos, y más bien diría yo en dólares, y en una oferta secundaria de acciones en la bolsa de Hong Kong Alibaba recauda 12.900 millones de dólares, su clave de cotización, fíjate, es interesante, será 99.88, que son los números de la suerte de la cultura china, y que bueno pues se juntan también con la de la prosperidad duradera, así es eh, ayer en medio de estas protestas y la situación que, que reina en Hong Kong pues esta oferta pública secundaria, pues histórica para este portal tan importante en el, en, la, en, en Asia, en, en los países asiáticos, justamente es donde tiene su mayor fortaleza. Porque ya cotiza en Nueva York, ¿no? Así es. En la bolsa. Y esta fue secundaria, pero fíjate que sí, 12.900 millones de dólares.
3: Bueno, es que es un gigante. Oye, Robert, rápidamente, este tema del Temec, parece que unos días sí se va a firmar, se va a ratificar. Nancy Pelosi dice que es eh, inevitable la ratificación, luego se pelea con Donald Trump, luego Donald Trump dice creo que ayer daba unas declaraciones con respecto a que los demócratas eh, liderados por Nancy Pelosi estaban eh, pues eh, buscando frenar esta ratificación más por un tema político que por un tema técnico y luego dice Donald Trump, fíjate nada más que eh, si no se ratifica los países con los que firmó, es decir México y Canadá estarían listos para salirse de ese acuerdo, para romperlo después de más de seis meses de haber negociado su firma.
4: Fíjate que yo eh, entendería que es una manera también de seguir presionando justamente por el tema político, que es lo que reina. Y, y insistimos, eh, el presidente Donald Trump está tiene los, la mira puesta en las elecciones del próximo año, entonces todo lo que le ayude, hay que recordar que está en medio de un juicio político, que también Nancy Pelosi ha sido la que más ha estado incluso se le acusó, como tú decías que esté buscando, o que ponga al Temec como rehén, para buscar realmente, eh, eh, pues más elementos que le permitan llevarlo al juicio político y sobre todo, pues hacer ver las fallas del presidente, y bueno insisto, el presidente se defiende, pero tiene su mente en el 2020, el Temec le ha servido de, de sí, claro. moneda de cambio, y había que ver qué puede también hacer con el gobierno mexicano en ese sentido? Los
3: únicos rehenes somos los mexicanos. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Muy buenos días. Buenos días. 6 con 19. Entrevista. Bueno, vamos a platicar ahora con el diputado de Morena, Heraclio Rodríguez. Él es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
5: Buenos días, buenos días a todos los auditorios.
3: Oiga diputado, ¿qué está pasando allí en la cámara de eh, la cámara baja? porque pues inéditamente no se ha podido sacar este presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Eh, han habido muchas manifestaciones bloqueos a las instalaciones para que puedan acceder los legisladores a, a las votaciones y que finalmente este dictamen ya del de presupuesto del próximo año se firme ¿qué está sucediendo ahí? porque además eh, Jade, eh, Jade Kolpolewski, la presidenta de Morena ya hasta dice que a usted lo va a sancionar por participar en estos bloqueos ¿qué decir al respecto? Bueno
5: pues, Jade es el más dirigente del partido no, no es ni diputada ni nada, pues puede, en el partido pueden hacer lo que ella considere, pero lo más importante y lo más trascendental, pues es que una cosa inédita es que hoy hoy la la sociedad se ha manifestado de una manera muy muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, pues está cada, cada quien defendiendo lo que cree que le pertenece, que le toca, que le toca defender y, y pues lo están haciendo, y además es un derecho que todo mundo tiene hacerlo, ¿no?
3: ¿Cuál es el tema puntual que por, por el cual pues ustedes, eh, bueno, usted representando o apoyando a varias organizaciones campesinas, están pidiendo a, el, a la Comisión de Presupuesto, a, el, el, a Mario Delgado, el coordinador de los diputados de, de Morena, qué le piden puntualmente en, con respecto a, a la resignación de los presupuestos del próximo año?
5: Bueno, mira, la, cada organización trae diferentes cosas. Los productores, las organizaciones de productores, mmm, lo principal es la, el, el apoyo para manejar los riesgos, tanto riesgos de mercado como riesgos de, mmm, climatológicos, mmm, mantener un sistema de sanidad más adecuado y que podamos atenderlo con, con recursos suficientes para para prever algunas cosas y man algunos problemas sobre todo fitosanitarios y poder mantener mantener nosotros el estatus que mantiene México ¿no? Uh -huh. y por otro lado tener uno, un sistema que nos permita incentivar a la, produ la producción de, de granos y la producción de carne, de huevo, de leche y de por lo menos a un nivel eh, igual que el crecimiento poblacional que se da en el país y con ello podamos garantizar la, el, el el abasto de alimentos a todos los mexicanos ¿no? uh -huh. eso eso yo creo que son de los principales problemas que se han planteado de parte de los productores uh -huh. hay otras organizaciones que bueno traen mucho el tema de, de vivienda el tema de, de atención a caminos rurales y, y eso, los, las organizaciones que a mí me ha tocado atender y participar con ellos pues, son otros temas, son, son temas productivos.
3: Uh -huh. Sí, uno de los argumentos de los legisladores que quieren que ya se apruebe y que no y quieren reasignar eh, diferentes partidas que ya están consideradas en este presupuesto, eh, incluyo ahí a Mario Delgado, quizá también al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, eh, Dicen que ya no se van a entregar estos eh, apoyos directos o estos subsidios a el campo, sino que se va a hacer a través de un intermediario que está ahí en la banca de desarrollo, ¿no? que antes era sí. la financia rural o varios organismos que están insertados en el gobierno, eh, digamos para hacerlo de una manera más democrática y además más justa, ¿no? porque se decía que se, se, se eh, otorgaban algunos eh, presupuestos y se los quedaban los productores ganando tototes y pues no, no había una equidad en la distribución del presupuesto. Eh, ¿Ustedes qué dicen en, en ese sentido?
5: Nosotros estamos completamente de acuerdo. Yo, de, de manera personal, antes de ser diputado, en muchas ocasiones lo planteamos, la necesidad de, de hacer esto más con mayor transparencia. Yo creo que el hecho de que participen hoy a través de to todos estos apoyos, a través de la banca, uh -huh. eso nos da más certeza a todos los productores y que se pueda auditar y que se pueda, podamos saber cuánto y en qué momento se le apoyó a, a quién y dónde se le apoyó, ¿no? y, mm -hmm. y nosotros celebraríamos eso, no y, y bienvenido a la, la transparencia, pero para todos, porque si no al rato yo te, yo les puedo enseñar mm, algunos beneficios que le han dado, por ejemplo a Bachoco, Sí. que En este año 2019 pues, le, han, le han apoyado con cerca de 50 millones de pesos para para que compre maíz para sus, sus gallinas, o a, su carne, o a Cárgil, donde con unos 4 o 5 gentes han, han apoyado más de cerca de, de 200 millones de pesos, uh -huh. y, y nosotros pues obviamente tampoco estamos de acuerdo. Y si es bancarizado, bueno, pues ahí va a estar más público y, y más accesible y más apegado a las reglas a través de, de, del sistema bancario nacional. Nosotros celebraríamos ese, esa situación.
3: Uh -huh. Bueno, ¿qué va a suceder finalmente? Eh, tengo entendido que ayer por la noche se convocó a un desayuno de trabajo para revisar esta última versión del dictamen del presupuesto del próximo año. Eh, se situó a las 8 de la noche ahí en un hotel de Reforma, de Paseo de la Reforma. Eh, me imagino que eso es para ya tener planchado prácticamente el presupuesto y aprobarlo maña, mañana viernes, que es como eh, digamos una de las fechas que se ha propuesto ahí, ya sea sesionar o votarlo en la Cámara de Diputados, si es que hay acceso, y si no, en una sede alterna. ¿Eso, eso es en lo que va a pasar?
5: Sí, yo creo que eh, el día de hoy se, se terminan las negociaciones y, y estaremos en condiciones de del de día de mañana ya votar el presupuesto
3: bueno sí. pues muy bien, vamos a estar pendientes de eso diputado y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, vamos a, a seguir eh, pues todo el tema y ojalá que podamos eh, poder plati eh, platicar en las eh, próximas eh, ediciones, en los próximos programas aquí en Vital de Negocios, muchas gracias
5: no gracias a ustedes y gracias por estar al pendiente de todo y mira comentarte que y qué bueno que esto se porque esto es una una muestra de, de civilidad política no de todas las partes y que todos podemos llegar a acuerdos cuando hay voluntad. Muy y bien. la voluntad de parte de
3: los productores está manifiesta. Muy bien, gracias eh, diputado Heraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario de la cámara baja, muy buenos días son las Gracias, bien. 6 con 26 minutos, vamos a ir a un corte comercial pero regresamos con más a Bitácora de Negocios Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de
1: Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio Me lo dijo
0: Adela la senadora Griselda Valencia.
2: Agradezco que me den la oportunidad, Adela, de aclararlo porque eres la única que lo ha hecho porque se vino una campaña de linchamiento en mi contra operó muy bien el PAN, de verdad no, hay que, no, que decirlo. No, no, a ver la senadora no. Operó no, muy bien, Adela, no, mira. A ver. Bueno, vamos a darte el beneficio de la duda, eres una mujer sensible, pero, pero en ese momento, pues, de que lo dijiste lo dijiste, mira, lo escuchamos juntas si quieres, para sí, que veas no, que no, mi sirve. Estamos descontextualizando, ni es una campaña del pan, ni mucho menos. 10
4: a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio.
0: ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor.
4: A mí uno de litro carnal. Unas
0: mantecadas. Una dona. Unas pambas. Unos churritos. Unos flores. Un, un chocolate. Un una barrita de granito. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros. Las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuentos. A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari, por su variedad y porque
2: vende pan de muerto todo el año.
0: En esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México
4: mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx
5: otra cosa es morir por nada Las drogas te llevan al peor
0: lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación Gobierno de México En Telecom Telegrafo somos más que un telegrama En nuestras más de 1.700 sucursales Distribuidas en el país Brindamos una amplia gama de servicios Como la entrega de los apoyos De los programas para el bienestar Visítanos, te queremos conocer Secretaría de Comunicaciones y Transportes Telecomunicaciones de México Transmisor de Dinero R21450 21 de mayo del 2012 Gobierno de México
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
3: 6 con 30 minutos ya regresamos a bitácora de negocios. Vamos a platicar ahora con Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por más sobre un reporte importante que se va a conocer ayer, bueno, más bien, pues digamos un análisis con respecto a si es probable que México pierda el grado de inversión en este sexenio. Y bueno, pues hay quienes dicen que probablemente sí, hay quienes dicen que no. De esto vamos a platicar con Alejandro Saldaña, quien ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por el espacio.
3: Pues, ¿qué opinan ustedes ahí en B por más si México eh, tiene la posibilidad de perder eventualmente el grado de inversión. Creo que tienen que pasar muchas cosas todavía para que eso suceda. Sin embargo, pues hace unos días un, un banco de inversión eh, global, internacional, pues hizo una encuesta ahí con inversionistas latinoamericanos y el, eh, el promedio era que casi 8 de cada 10 encuestados de inversionistas de Latinoamérica creían que sí, que México iba a perder grado de inversión eh, eventualmente en lo que resta el sexenio. Ustedes creo que bien, dicen que no, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, si bien no pueden haber eventos por los cuales pudiera bajar la calificación crediticia del país, de ahí a perder el grado de inversión creo que hay eh, pues una distancia muy importante. Si vemos el marco macroeconómico del país, nos comparamos con economías similares dentro del grado de inversión, no, con una calificación de triple B, triple B más, la verdad es que las condiciones del país macroeconómicamente no son tan malas, ¿no? Si vemos un, un nivel de endeudamiento de alrededor de 45% del PIB, la verdad es que estamos todavía pues en línea, ¿no? Si bien eh, la, la intención del gobierno actual es ir reduciendo poco a poco en los últimos años, pero bueno, con que nos mantengamos en niveles similares de 45, 50%, con que la tendencia no sea en un incremento en la deuda, la verdad es que se ve bien, ¿no? También el déficit comercial de México es relativamente bajo para ese grupo de países que están con calificaciones similares y tenemos una tasa de interés atractiva. La verdad es que, en general, el marco macroeconómico del país, viéndolo eh, 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 a, a grandes rasgos, no ha tenido un detrimento importante. ¿No ¿Cuáles son los riesgos realmente que pudieran hacer que, eh, que se generaran riesgos externos de calificación crediticia para el país? Pues sería que pues, el crecimiento, no solamente a este año y el que sigue, sino en el mediano plazo, eh, se ve afectado, no, se, entremos en una fase de estancamiento económico, de muy bajo crecimiento, y el otro grande riesgo que han mencionado las calificadoras es el tema de Pemex, no, que si sí. la empresa llegara a necesitar muchos eh, apoyos por parte del gobierno federal en los próximos años, pues bueno, si bien esto puede ayudar financieramente a la empresa, incluso la calificación es la misma, pues en términos de, de, de riesgo de finanzas públicas para el soberano sí podría llegar a ser negativo.
3: Ese es el, el punto yo creo por el que podrían comenzar ya a visualizarse escenarios un poco más pesimistas, ¿no? Es decir, si Petróleos Mexicanos en la próxima revisión que habrán de hacer eh, particularmente dos calificadoras que todavía la tienen en eh, con grado de inversión y que y que consideran que bueno tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros y no hay tanto problema, pues estamos hablando de Moody's y de Standard Poor's porque Fitch Ratings pues ha sido pues un poco más dura con eh, la revisión que hace con eh, a esta empresa no, con, con respecto a Petróleos Mexicanos pero si pasa algo con Pemex ahí ustedes comenzarían ya a revisar eh, los escenarios y, y, y sus análisis es decir, si a Pemex eventualmente Moody's le eh, reduce la calificación crediticia y eventualmente pues la pone cerca de los eh, eh, bonos basura bonos chatarra como la tiene Fitch ustedes ya comenzarían a ver un panorama distinto que probablemente pudiera contagiar también la calificación de la deuda soberana
1: mira eh, básicamente lo que han dicho las licitadoras es que ellos ya están asimilando que pues la deuda de Pemex es un es un pasivo contingente del gobierno federal ¿no? entonces ya está de alguna forma incorporado el riesgo el riesgo de Pemex en la calificación del gobierno ¿no? y, y pues la calificación de, por lo mismo no por ese también apoyo explícito que ha hecho esta administración que, que le ha dado a Pemex pues ya también eh, se liga mucho la calificación de la empresa a la calificación del, del gobierno federal. Ahora, lo que hemos visto en mix es que, si bien en el último trimestre eh, vimos que la empresa perdió cerca de 88 mil millones de pesos, si vemos los resultados operativos ¿no? antes de impuestos, eh, los vimos crecimientos trimestre a trimestre y año contra año. no Entonces, esto viene de la mano también de una estabilidad en la plataforma de producción de petróleo que hemos visto en los últimos tres cuatro meses, eh, y de hecho hemos visto incrementos marginales. Entonces, en la medida en la que la empresa siga presentando un poquito de estabilidad, o e incluso una mejora marginal en los próximos meses en términos operativos, y a esto le sumamos eh, los recortes que van a haber en la carga tributaria de la empresa, pues posiblemente la empresa no necesite tantos apoyos como se llegó a creer que, que iba a a requerir en los próximos años, ¿no? Entonces, esto podría aligerar un poco el riesgo para el gobierno federal. Ahora, nosotros vemos sostenible esto en el corto plazo, porque están por desarrollar unos 20 campos petroleros, y el plan de negocios de la empresa busca centrarse donde en campos de aguas tomeras y, y campos terrestres, donde la empresa ya tiene mucha expertise, y ya sabe dónde están algunos de, 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 pues, de sus reservas. El problema es en el mediano y largo plazo, ¿no? Si si la empresa eh, se niega o no le da un rol importante a la iniciativa privada, pues difícilmente va a poder incrementar sus reservas e incrementar la producción en un, en un plazo un poco más eh, mayor. ¿no? Porque pues la empresa no tiene ni financieramente ni tecnológicamente eh, las capacidades para desarrollar aguas profundas y demás donde puede, puede incrementar su recetas y su producción en un plazo más largo, ¿no? Entonces, en el corto plazo el panorama realmente no es tan malo para la empresa, operativamente puede mejorar y, 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 es, y en general que eso no, no no baje riesgo, digamos, que al gobierno federal de, de más apoyos. Vamos a ver en el mediano y largo plazo, ahí es donde hay, hay un poco más de ¿no? y, y cambian este, este plan de negocios para, para
3: un plazo mayor, ¿no? Sí, bueno, pues y ver finalmente si hay mayores certezas por parte del gobierno en materia de sus políticas públicas y de certezas para la inversión en términos generales, que era algo que precisamente los inversionistas que eh, latinoamericanos que encuestó este Banco Internacional, pues eh, decían que era uno de los eh, temas que les preocupaban en el mediano-largo plazo y que eventualmente pues podrían afectar la economía y por consecuencia pues el, eh, la, cap la capacidad eh, de que eh, crediticia o de, o de hacer frente a los compromisos financieros del de gobierno y de Pemex pero bueno, pues todavía falta mucho para eh, un escenario así, ojalá que en, entre tanto podamos seguir platicando en los siguientes programas, Alejandro Saldaña economista en jefe del de, eh, grupo financiero B por más, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada hombre, muchas gracias sí, y que tengan un buen día igualmente, buenos días, 6 con 38 minutos historias empresariales. Ya nos eh, refería Roberto Aguilar, nuestro analista en el mercado, sobre este, eh, esta eh, oferta secundaria que hizo el grupo tecnológico chino Alibaba que bueno pues vuelve al centro de la escena eh, financiera esta semana con esta colocación allá en Hong Kong que por cierto pues eh, en medio de todo lo que ha pasado ahí en, 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 en revueltos sociales y en temas importantes que han pasado allá en Hong Kong pues eh, el, el tema financiero se mueve aparte y esta eh, pues colocación mire Alibaba tiene el récord mundial de debuts en cualquier bolsa es la llamada gallina de los huevos de oro y ahora pues en Hong Kong registró la mayor venta de acciones en nueve años en, este, en esta ciudad china, que bueno, es prácticamente un país aparte. Eh, al respecto, nuestra compañera Giovanna Torres nos, nos preparó esta cápsula sobre Alibaba
0: lo hizo de nuevo. La compañía fundada por Ma marcó un récord para una transacción bursátil internacional de mercado secundario luego del éxito del Día del Soltero el 11 de noviembre pasado, donde recaudó 38.300 millones de dólares, cifra récord que se logró en apenas 24 horas. El gigante del comercio online recaudó hasta 12.900 millones de dólares en su salida a bolsa en Hong Kong este miércoles, en la mayor venta de acciones en nueve años en la ciudad con un monto récord para una transacción bursátil internacional. La operación representa un impulso para Hong Kong, que vive desde hace meses una ola de protestas contra el gobierno que han afectado la reputación del territorio como centro financiero internacional y está dañando su economía. El grupo chino Alibaba dijo en un comunicado que colocó las acciones en bolsa de Hong Kong en 176 dólares locales, 22.49 dólares estadounidenses, a un descuento de 2.9%, respecto del precio de cierre en Bolsa de Nueva York. En septiembre de 2014, Alibaba conquistó la cima de los estrenos bursátiles más exitosos del mundo, recaudando un total de 25 mil millones de dólares en la Bolsa de Nueva York, colocando sus títulos a un precio de 93.89 dólares por encima de todas las previsiones y alcanzando una capitalización de 231 mil millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista El servicio de administración tributaria anunció junto con la Asociación de Bancos de México un programa que se llama Facturación Instantánea en el cual pues, se van a poder generar las facturas una vez que se hace el pago con la tarjeta bancaria en las terminales de punto de venta y al respecto saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la jefa del SATA Margarita Ríos Farjat.
2: Hola Mario, ¿Cómo han estado? Muchas gracias por invitarnos a platicar de
3: eso. Gracias Margarita por tomar la llamada. Pues eh, eh, platícanos un poco más los detalles de este programa de facturación instantánea, cómo va a beneficiar a los contribuyentes y pues va a ayudar a, a que se generen las facturas que de pronto se nos olvida pedir o a los comercios pues eh, con un poco de maña también se les olvida generar las facturas.
2: Eh... Es una cosa, un proyectito en el que estamos trabajando desde diciembre del año pasado. Era uno de nuestros anhelos lograr cristalizar pues lo que es la idea de muchos, porque muchos que pagamos con tarjetas y cada vez que pimos una factura tenemos que repetir hasta la N potencia, eh, por todos lados llenar papelitos con nuestro RFC, nuestro domicilio, nuestro nombre, etcétera, 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 ¿no? Y siempre pensamos, ¿por qué tenemos que hacer esto con tanto avance tecnológico? Y si ya la información mía la tiene el SAT, ¿no? y acabamos no pidiéndolo, acabamos de repente eh, apurados por llegar a casa, por llegar a nuestro trabajo, etc., y no no está incentivado tampoco el uso es eh, pedir la factura porque pides este tú, tú, tú pides tu factura, pides tu comprobante y qué sucede te dicen así como no en línea, mañana, venga de tal hora a tal hora, pero a esta hora no porque va a comer el contador, mañana llámeme porque hoy no vino mi sobrina que es la que llena los los papelitos o no vino mi hijo grande que es el que tiene el internet, o sea, de todo tipo de de situaciones, ¿no? Cuando hay una realidad, el Código Fiscal, lo único que ordena es, este, lo único que, que ordena solicitar al contribuyente su RFC, sí, pero ¿qué sí, ha sucedido? Sí, sí. Que nos hemos desenvuelto eh, como sociedad en este sentido en que los comercios, la, todas las unidades económicas consideran que para meter una factura tenemos que darles miles de datos, ¿no? Es cada, En cada lado de donde vamos tenemos que dar nombre, domicilio, tele, y a veces son diferentes sucursales de la misma, de la misma unidad económica donde tenemos que estar dejando nuestros datos y escribiéndolos como si por primera vez. todo sí, Todos es para sí, fines comerciales sí. consideramos nosotros, pero no lo sabemos. A nosotros nos bastaría el RFC. ¿Pero qué pasa cuando un contribuyente lo pide? Hasta yo misma he hecho el ejercicio. Es de veras con mi RFC basta. No, es que nuestro sistema es viejo y no se conecta entonces con el SAT. Claro que se contacta con el SAT. El SAT pasa el RFC porque aquí tiene los datos. Sí. El tema es que nos hemos ido por otro lado a dar datos por todas partes. Pero bueno, eso por un lado, por el tema de la seguridad de tu información, porque muchos contribuyentes pues tienen el domicilio de sus negocios o su domicilio como personas físicas con actividades empresariales y demás, como RFC, entonces, y luego, aparte, deme un teléfono, deme un mail, pues ya tienen toda tu información, ¿no? A veces está tipo de sangre, está de bautismo, y sabrá Dios qué más cosas, ¿no? Uh -huh. Parte de nuestro discurso ha sido que para abatir la evasión fiscal necesitamos, pues, tener todo facturado. Uh -huh. Toda transacción que existió, pues que exista también de manera formal. Y la manera formal es ante los ojos de la autoridad fiscal, como en cualquier país del mundo debe ser.
3: Ese es el tema justamente, Margarita, porque para un contribuyente cuando no se genera una factura, pues no tienes la posibilidad de comprobar eh, tus gastos y por lo tanto pues no, no, el, el, el fisco no te reconoce que hiciste esas compras y por lo, por su parte el comercio tiene la oportunidad pues, de evadir estos impuestos. ¿A qué se arriesga un, un comercio al no generar factura? Es decir, si tú como contribuyente exiges una factura y de vuelta el comercio te dice que no te la puede dar, ¿qué, qué, ¿a qué se hace acreedor el comercio? Eh, pues niega una factura. Está
2: eh, por detrás está evadiendo, de entrada es un evasor, más este, otro tipo de información que pudiera dar incompleta, en mentirnos con la información que da y demás, pero está evadiendo al fisco. Este, se comete una, ahí se comete un ilícito, una ilegalidad, de entrada. Pero te decía del lado de fomentar esto, ¿no? Es, es Porque a veces, no, ¿para qué pido factura? si es muy difícil tienes dos, dos grandes problemas en lograr pasar a que todo sea este formal no toda transacción el primer gran problema es conseguir la factura o sea a veces sí. es una odisea Vas a la, este, al negocio, te pagas, te dan un ticket, te piden que te metas en línea, luego te metes en línea, si tu apellido tiene la letra Ñ y este, el, el desarrollador de software de esa tienda no era, no usó sistema mexicano, ya tuviste problemas con la Ñ, o sea, de veras, de todo. Entonces, no la consigues. Si la consigues, luego el segundo problema viene, es que no la puedo deducir para que la quiero. O sea, son dos grandes problemas. El primero, pues, es tecnológico y el segundo es cultural. En la medida en cómo vayamos resolviendo cada uno, podremos ir realmente avanzando hacia la transacción existió, pues la transacción también existe de manera formal, sí. en el medio de la fiscalidad. Uh -huh. No podemos tenerle miedo a que ya que ahora voy a, el fisco va a saber qué hago. El fisco sabe qué hace la gente tarde o temprano. Uh -huh. O sea, y es lo sano y es lo deseable de una institución fiscal fuerte.
3: Sí, por supuesto.
2: Y porque además es la que se encarga de que exista eh, dinero para todo lo que un país hace y que haya justicia tributaria, que el sí, que sí, le toque sí. pagar cinco pague cinco y a que le toque pagar dos pague dos.
3: Y si no, que le pregunten a los diputados que están sufriendo cómo ajustar el presupuesto del próximo año. Oye, Margarita, eh, finalmente, ¿cuándo va a poder ya el consumidor, el contribuyente? Eh, pedir su factura instantánea al momento de la compra, a partir de cuándo y cómo es el proceso, o sea, ¿se la van a generar en el mismo momento en el que hace la compra, el pago?
2: La idea es que tú llegas, pagas con tu tarjeta de débito o de crédito y a terminal VPN te va a preguntar si quieres o no quieres factura. En la única pregunta, más allá de tu saldo y demás cosas y del monto a pagar que te va a hacer y tu NIP, que te va a hacer distinta, ¿quieres uh -huh. factura o no? Porque siempre además hay otra cosa, queda a voluntad de la persona siempre si quiere factura o no quiere factura, ¿no? Sí. Puede decir si es sí, es lo único que va a tener en relación relacionada con esa factura, porque el momento que diga sí, ese sí timbra directo al SAT. Para entonces el SAT ya tiene asociada esa tarjeta con el RFC. Yo ahorita te digo cómo va a ser eso. Ya la va a tener asociada con el RFC y se va a generar aquí en automático para qué fue, en qué comercio fue, este, el domicilio, lo, todo lo que tenga que saber. Uh -huh. Y el contribuyente se olvida. Nada de que por mail le llega. Lo que sí se va a hacer es que se imprime un ticketcito con un código QR. Por si el sí. contribuyente quiere tomar una foto y ver que si sí se generó, se generó bien y demás, este, tener su comprobante, él este, por ser una persona ordenada, ¿no? para uh -huh. que vea que sí se hizo. Y además, por QR, para que no se imprima una larga lista de, con miles de, de datos de información que no tiene por qué saber todo mundo en caso de que se te pierdan alguna parte. Así va a ser en principio siempre, ¿no? O, en, o por lo menos en los primeros meses cuando ya arranque. ¿Cómo va a ser que tú le pones el RFC? es que nosotros vamos a saber el fisco lo va a saber en automático el banco nos va a decir o okay. que no insisto y privilegio la voluntad de las personas claro, si tiene tú mucho quieres tiempo. que tener con ese estar con ese beneficio ya sea ahí dependemos de la banca que nos diga acude a tu sucursal, o pasa a un cajero, o en la terminal BPN, este, llena tu, 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 pon tu RFC, asocia tu RFC a esta tarjeta. Esos son los temas en los que está trabajando ahorita la banca. Uh -huh. Lo importante es que ya vimos que sí se puede, que sí se timbra y que sí nos llega. Ahora, lo que hay que ver en los bancos, pues es, es cómo van a ellos a a hacer ese llamado a los contribuyentes y ver cómo lo van a socializar y, y pues demás cosas pues de sus de su propia actividad que tendrán sí. ellos que ver pues y no. por nuestra parte estamos empezando no parejo con todo nuestro padrón y nuestras este aspecto de, de rubros de, de mercado por decirlo así empezamos con varios a lo mejor este por ejemplo gasolineras restaurantes de eh, papelerías bueno. y cosas por el estilo no para empezar.
3: Pues ojalá que sea muy pronto y enhorabuena, muchas iniciativas más así en favor de los contribuyentes y por supuesto también del de erario público. Te agradezco mucho Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, por habernos tomado la llamada. Al
2: contrario Mario, muchas gracias por habernos este, invitado y saludo a todo tu auditorio.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Gerardo Flores, nuestro economista especializado en temas de políticas públicas, analista también en asuntos de telecomunicaciones y otras cosas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días. Muy bien, Mario. Muy buenos días. Oye, pues este plan de infraestructura o este acuerdo, como se llame, porque es un nombre muy largo, que van a presentar uh -huh. la próxima semana, formalmente ya eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, pues ya hay un más que un borrador, pues hay ya un documento que está en manos de la Secretaría de Hacienda y que incluye un total de 61 proyectos que están por ahí de los 250 mil, 260 mil millones de pesos, pero se va a iniciar con 15 proyectos que podrán empezarse en los próximos dos meses. Son 15 proyectos que tienen una inversión también cercana a los 150 mil, 160 mil millones de de pesos eh, de este presupuesto total, la mitad es para telecomunicaciones. Creo que llama la atención en un plan de infraestructura. Pues piensas en carreteras, en puentes, en túneles, en puertos, aeropuertos. Y bueno, sí están ahí algunos de estos, pero la mayoría se las llevan las telecomunicaciones. ¿Cuál es tu balance de lo que ya trascendió que van a presentar la próxima semana?
6: Mira, eh, pues el balance yo te diría que eh, básicamente que, que este plan o este Proyecto preliminar que se ha anunciado es este para desde mi punto de vista, deja mucho que desear. Sobre todo, como bien dices tú, eh, que gran parte, por lo menos para la primera etapa de este acuerdo, de, 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 sí, de implementación de ese acuerdo, tiene que ver con 86 mil millones de pesos de infraestructura en el sector telecomunicaciones. Y lo digo porque, por ejemplo, el sector telecomunicaciones en sus buenos años, por ejemplo, en 2016. Eh, tuvo inversiones por 85 mil millones de pesos, por ejemplo, o en 2015 73 mil millones de pesos. Eh, en los dos últimos años ha caído un poco la inversión en el sector, pero sobre todo porque el operador más grande ha disminuido los recursos que ha invertido en México. Pero independientemente de ello, 86 mil millones de pesos, eh, si quieres, eh, si acaso sería como... Eh, comparando con 2018, pues prácticamente un esfuerzo adicional de nada más 20 mil millones de pesos aproximadamente, o sea, no te habla de, de que realmente esté habiendo un esfuerzo eh, adicional importante, ¿no? Eh, y eso es lo que me llama la atención, si eso es lo que estamos viendo en el sector telecomunicaciones, ¿qué podría estar ocurriendo también con el
3: resto de los sectores, no? Sí, si sí, es un tema. Para empezar, eh, lo que está planteado ahí en este documento de Hacienda y que supuestamente es lo que se va a presentar el próximo eh, martes, pues es, es eh, la verdad, no tan alentador. Es decir, para un país que requiere, que tiene tantas necesidades de infraestructura, pues el hecho de echar a andar 15 proyectos en una primera fase y en todo el sexenio 60 proyectos, la mayoría financiados con recursos de la iniciativa privada que ni siquiera llegan a los 300 mil millones para todo el sexenio, más allá de las obras insignia que tiene el, el, el gobierno, ¿no? el Tren Maya, el Corredor Transísmico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, más allá de estos 60 proyectos con una inversión menor a los 300 mil millones de pesos, pues ya de entrada suena como que no va a ser un sexenio donde se le apuesta la infraestructura.
6: Es correcto, y por eso te decía, eh, mi balance principal es que deja mucho que desear, no, no, no pienso que se esté mandando una señal de contundencia de que hubo una alineación de objetivos entre el sector privado y el gobierno que les permitieron desatorar este, montos cuantiosos para la inversión, ¿no? Aquí pareciera que más bien nos están entregando una lista de proyectos que podrían considerarse casi de rutina, ¿no? este Podría, podría aceptarse o quizá señalarse que sí, quizá hay una mejoría respecto a los montos este, que se van destinando en algunos sectores, pero esa mejoría es apenas perceptible eh, y no corresponde a un programa que pues, por lo que veo se va a anunciar con con mucha...
3: Eh, con bombo
6: y platillo. Con sí, sí, con bombo y platillo, ¿no? Entonces eh, por eso te digo, deja mucho que desear y pues eso te da una idea, algo que ya habíamos comentado aquí, de que pues no se veía que pudiera haber un buen impulso por este lado, pues para el desempeño
3: de la economía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Híjole, bueno, pues a ver qué, qué presentan el próximo martes, a ver qué sorpresas nos dan, si es esto mismo que ya trascendió y que eh, pues ya se, los analistas yo creo que ya lo analizaron y dicen, bueno, pues no, 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 no es, no es un gran, gran plan de infraestructura. Ojalá que nos den algunas sorpresas de que vengan aparejados con otros proyectos ahí de los empresarios o del gobierno, no lo sé. Algo que realmente sorprende, que dé visos de que efectivamente el gobierno va a abrir también la llave del de el gasto público y va a incentivar la inversión privada. Te agradezco mucho, Gerardo eh, Flores, como siempre todos los jueves, que hayas eh, pues hecho tu comentario aquí en Bitácora de Negocios.
6: Al contrario, Mario. buenos Muy días. Buenos días.
3: Bueno, seis con cincuenta ya nos despedimos, llegamos hacia el final de Bitácora de Negocios, le agradezco mucho que nos haya acompañado este jueves, lo dejamos ahora en los micrófonos con eh, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, se queda aquí en El Aldo Radio y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Buenos días.